0: 광복 75주년을 맞이하여 오늘의 성도들과 함께 회중 찬송을 한 것이 믿는 사람들은 주의 군산이라는 찬송을 했습니다. 사실은 독일과 영국이 붙었을 때 처음의 모든 상황은 독일이 유리했고 또 태평양 전쟁, 일본이 미국을 이렇게 하와이를 공격했을 때 처음은 일본이 더 우세했습니다. 전력도 다 그렇게 했습니다. 그런데 강력한 하나님의 섭리의 신비를 통하여 미국이 일본을 이기고 1945년도에 대한민국에 광복이 온 것입니다. 제가 그 2차 세계대전사를 공부를 좀 하다 보니까 이 찬송 351장이 미국의 군목들이 일본과의 전쟁에서 나갈 때마다 이 찬송이 주제가였어요. 그리고 영국에서도 독일과 싸울 때이 찬송이 주제가였어요. 그러니까 이런 찬송을 통하여 하나님이 함께 하심으로 승리하게 하신 것입니다 우리가 한국이 잘해가지고 광복을 쟁취한 게 아니에요 우리가 광복을 당한 거예요 하나님께서 미국을 통하여 또 연합군을 통하여 승리하게 하셔서 우리에게 광복을 주신 줄로 믿습니다 3절 보면 세상 나라들은 멸망당하나 예수 교회 영영 왕성하리라 마귀권세 감히 해치 못함은 주가 모든 교회에 지키십니다 믿는 사람들은 주의 군산이 앞서가신 줄을 따라갑시다 오늘 이 찬송을 하고 싶은데 시간 때문에 참겠어요 대신 앞서가신 줄을 따라가십시다 앞서가신 줄을 따라갑시다 앞서 가신 줄은 따라갑시다. 다시 한번 앞서 가신 줄을 앞서 가신 줄은 광복 50주년도 중요하지만 광복 75주년은 참으로 소중한 것입니다 이 75주년에 우리가 인간이 갖는 생각, 인간이 해석하는 그런 역사가 아니라 하나님의 섭리의 신비와 하나님의 시각에 대해서 눈을 열면 그것은 가치가 있을 것입니다 저는 지금까지 사역을 해오면서 제가 느끼는 거 하나는 우리가 나이가 들든 적든 상관없이 우리가 어떤 환경이든지 상관이 없이 우리 그리스도인들은 하나님의 섭리의 신비에 대한 여러분과 저의 개인적인 신앙 고백을 할 수가 있고 하나님의 섭리의 신비에 대한 신학적 토대가 신학적 뿌리가 견고하면 하나님은 그 인생을 반드시 붙잡아 주시는 것이에요. 그렇다면 하나님의 섭리가 무엇이에요? 하나님의 섭리에 대해서 제가 좀 쉽게 말하면 하나님의 섭리는 우리를 향한 하나님의 계획이에요. 여러분과 저를 향한 하나님의 계획이에요. 조금 더 깊이 들어가면 우리 인간의 필요를 공급하시고 인간 역사를 주관하시고 통제하시는 하나님의 질서와 은혜인 줄로 믿습니다. 그러니까 하나님의 질서와 은혜라는 말은 무슨 말인가 하면 여러분과 저를 향한 하나님의 계획인데 이것은 우리의 시각이 아니라 인간의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 바라봐야 하나님의 섭리에 눈이 열린다는 것이 에요 제가 그토록 강조해오던 역사에는 하선이 있고 역사에는 상선이 있어요 역사의 은혜 구름 위에 상선이 있고 역사의 은혜 구름 밑에 하선이 있어요 역사의 구름 위에 상선은 하나님의 시각으로 역사를 바라보는 것이에요 그리고 역사의 하선은 인간의 시각, 육신의 시각으로 역사를 판별하는 것이. 그러니까 역사의 상선, 하나님의 시각은 소위 신본주의 시각이고, 역사의 하선은 인본주의 시각이에요. 그리고 역사의 상선은 하나님과 나와의 수직적인 시각에서 보는 것이고, 역사의 하선은 인간의 끼리, 수평끼리 왔다 갔다 하는 것이에요. 여러분들은 모두가 다 하나님의 은혜의 구름 위에 있는 역사의 상선 하나님의 시각, 하나님의 섭리에 대해서 눈이 열리기를 바랍니다 그걸 위해서 오늘 하나님께서 우리에게 요셉이라는 인물 한 분을 통하여 우리를 통하여 지나치게 고착화되어 있는 우리의 시각을 좀 조정을 해 주셨으면 좋겠어요 왜냐하면 제가 이 섭리에 대한 신비를 말씀하는 이유는 뭐냐면 한국 분들은 한번 시각이 한 번, 뭐 외국도 다 마찬가지지만 시각이 한번 고착되고 한번 고정되면 잘안 변해요. 역사에 대한 해석, 정치 상황에 대한 어떤 안목, 경제 이슈에 대해서 좌우 진영의 상황을 보면 상상이 안될 정도로 서로 대척점이 있는 것이 남북문제는 말할 것도 없어요 이걸 우리가 이런 어떤 강구한 대척점에 있는 이것들을 오늘 요셉을 통하여 하나님께서 우리 모두에게 사람의 시각이 아니라 하나님의 시각으로 섭리의 신비에 대해서 눈이 열릴 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다 자, 요셉을 오늘 45장에 읽었습니다 오늘 형들을 만나는 사건인데 이 앞에 배경을 제가 좀 설명을 드리겠어요 저는 요셉을 참 좋아해요. 그래서 제 첫째 아들 이름을 요셉이라고 붙였어요. 그리고 참 재밌는 거는 신학교 가고요. 여기 요셉, 김요셉, 요셉이란 이름 손들어 보라 많이 손들어요. 신학교 가면, 한국식으로는 요셉이라고 그렇게 많이도 하죠. 요셉. 왜 그렇게 합니까? 요셉이라는 이름이 너무 좋으니까. 그는 하나님의 섭리적 시각에서 본 요셉을 오늘 재해석을 하겠어요. 잘 아시는 대로 요셉은 야곱이 그렇게도 사랑했던 아내 로이첼 라헬의 늦둥이 아들로 태어났어요. 성경에 보니까 모세가 창세기에서 기록하기를 요셉을 야곱이 노년에 얻었다 그랬어요. 그래서 계산해 보니까. 야곱이 몇살에 요셉을 얻었나면요, 91살쯤 되어서 얻었어요. 91살쯤 되어고 어릴 때부터 아버지 사랑을 독차지했고, 열한 번째 아들임에도 상속자, 장남을 의미하는 채색옷을 입었고, 그 집안의 왕자처럼 살았어요. 아버지가 그렇게 편이하니까 형들에게 큰 미움을 받았죠. 하루는 형들이 있는 곳에 아버지 심부름 갔다가 형들이 여새를 붙잡아가지고 구덩에 이 던져버리고 애굽에 팔아버렸어요. 애굽에 팔려가가지고 죽도록 종살이하고 종살이 했던 보디발의 아내 때문에 억울하게 노명을 쓰고 감옥에 죄수로 갇혀서 인생의 밑바닥까지 경험했어요. 나나님께서 함께 하셔가지고 감옥에서 여러분 떡 맡은 관우니 술 맡은 관우니 요셉 도와준 사람. 지금도 헷갈리죠. 네. 떡 맡은 관원느니 도와줬는지 술 맡은 거 하느니 어렵게 생각하지 말고 술술 풀렸다. 그래가지고 술 맡은 관원느술 <웃음> 맡은 관원느니의 도움을 통하여 바로에게 꿈을 해석해주고 또 대안까지 제시해서 하루아침에 1인 지하 만인 지상 애국의 총리 대신이 총리가 되었습니다. 자 이거는 우리가 인간이 일반 일반 겉으로 드러나는 인간적 해석이에요. 인간적 해석. 그런데 하나님의 섭리의 해석을 해보자고요. 요셉 입장에서는 그가 가진 채색옷 한벌 때문에 인생을 망쳤어요. 다시요, 채색옷은 장남이나 상속자에게 주는 것인데 열한 번째 아들 요셉이 입었으니까 요셉이 형들의 마음이 안 좋았어요. 그으로볼 때는 채색옷 입는 것이 좋아 보였지만 그 채색옷이 그를 죽음의 구덩이에 던져짐을 받게 했어요 형들은 아버지가 요셉을 사랑하는 그 편애하는 그것 때문에 상처를 받아가지고 요셉을 대리 타격을 하고 묻지마 살인을 했어요 그래서 요셉을 무리 없는 구덩이에 던져버렸어요 장세기 37장 24절에는 이처럼 표현하고 있어요 같이 보죠 그를 잡아 구덩이에 던지니 그 구덩이는 빈 것이라 그 속에 물이 없었더라 그를 잡았다는 거 보니까 그 표현 보면 요셉이 아마 막안 잡히려고 도망쳐보려고 형들의 손아귀에서 벗어나보려고 막 애를 쓴것 같아요 그런데 형들이 요셉을 잡아가지고 구덩이에 던져버렸어요 나중에 그 히브리어를 보면 그구덩이란 말이 무덤이란 말과 같은 단어를 썼어요. 무덤 같은 구덩이었어요. 비참한 구덩이었어요. 해골이 뒹구는 곳이었어요. 무섭고 갈증나는 장소이고 패배의 장소이고 죽음의 장소라고 말할 수 있어요. 그리고 형들은 장세기 37장 2 5절 보니까 뭐라고 나오냐면 그들이 앉아 음식을 먹다가 바로 요셉을 던져놓고 동생은 그 안에서 비통하게 부르짖고 Help me. 형님들 나를 살려달라고. 하, help me. 그런데 형들은 앉아가지고 음식을 먹는 거예요. 너무 잔인하지 않아요? 비통하게 처절하게 부르짖고 있는데 형들은 음식 먹고 있는 요이 잔인한 상황이에요. 요셉의 입장에서는 미칠 것 같이 억울한 상황이에요. 그런데 하나님의 역사의 상선, 하나님의 시각 하나님과 나와의 관계의 수직적 시각에서 볼 때는 인간의 인간대 수평적 시각이 아니고 수직적 시각으로 볼 때는 하나님의 역사의 섭리의 시각으로 볼 때는 그 구덩이, 죽음의 장소, 해골이 나뒹구는 곳, 패배의 장소가 섭리의 신비로 볼 때는 죽음의 구덩이가 축복의 구덩이가 된 것이에요 요셉은 그 구덩이에 빠져가지고 인생의 새로운 뉴노마를 경험하는 새로운 표준을 경험하는 거예요 하나님은 그 죽음의 구덩이에서 자 지금까지는 요셉을 버틴 것이 채세고 어떻게 장남처럼 사랑받는 아버지에게 사랑받는 대상자로서의 하나의 어떤 그것이 상징이었어요. 그때 그 채색 옷을 그냥 형들이 벗겨 버렸어요. 어떻게 보면 형들이 벗겨 버리고 형들이 해 버렸지만 사실은 하나님이 요셉의 채색 옷을 벗겨 버렸습니다. 성년 시각으로 보면. 왜냐하면 그 채색 옷을 벗어버리고 인간의 시각으로는 그것이 아픔이지만 하나님의 시각으로 바라보면 그 채색옷을 벗기고 난 다음에 하나님 나라를 위하여 스가라스에서 말하는 숙련된 대상장애를 만드는 과정이 되는 것이에요 이것은 마치 스가리아 3장의 대제사장 요수아의 더러운 옷을 벗겨버리고 거기에 아름다운 옷을 입혀주시는 것과 비슷하다고 말할 수 있어요 그 무덤 같은 것그 저주받은 곳 같은 곳 거기에서 요셉은 그가 지금까지 누려왔던 모든 채색옷을 벗겨버리고 새로운 옷을 입는 것이에요. 그럼 거기서 요셉에게 무슨 일이 일어났습니까? 요셉은 그 구덩이 속에서 간절히 외쳤을 거예요. 처절하게 외쳤을 거예요. 안 봐도 우리는 충분히 짐작할 수가 있습니다. 그의 증조부 아브라함의 하나님 그의 할아버지 이삭의 하나님. 그의 아버지 야곱의 하나님. 자, 지금까지는 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 우리 조상의 하나님이었는데 그 처절한 자리에서 요셉이 기도할 때 기도의 기도가 자기가 깨어짐을 가지고 기도할 때 주님 조상의 하나님이 아니라 이제부터 저의 하나님이 되어 주옵소서. 이 절망의 자리에서 하나님 나의 하나님이 되어 주옵소서. 이것이 이제 요셉이 입었던 하나님의 새 옷이었어요. 영적으로 보면 채색 옷 대신에 섭리의 신비를 통하여 하나님의 옷을 입은 줄로 확신합니다. 그러니까 조상의 하나님이 아니라 나의 하나님으로 새로운 뉴 노멀 새로운 표준이 된 것이. 마치 이것은 과거에 요나가 큰 물고기 배 속에서 하나님께 구원을 부르짖신 내용과 비슷하다 간절함과 비슷하다 그렇게 말할 수가 있는 것입니다 정리를 하면 역사의 아래선, 하선, 인간의 시각으로 바라본 이 구덩이는 저주의 구덩일 수가 있지만 그러나 역사의 상선, 하나님의 시각, 섭리의 선으로 오면 그 구덩이는 축복의 구덩이가 된 줄로 믿습니다 여러분 우리가 알지만 인생 60 이상 살아보면 70, 80 살아보면 다 느끼는 것이 있어요 보니까 좋은 것도 다 좋았던 것도 아니고 나빴던 것도 다 나빴던 것도 아니에요 중요한 것은 우리가 우리의 삶을 해속하는 우리의 태도와 시각이에요. 환경적으로 말하면 요셉의 저주의 구름통에는 지극히 극악하고 열악한 것이에요. 그런데 우리가 그걸 바라보는 우리의 시각이에요. 육신의 시각, 인간의 시각, 인간의 생각이 아니라 하나님의 시각, 섭리의 하나님의 신비와 생각이 우리의 생각을 장악하면, 나빴던 과거 가운데서도 그 안에 소중한 것이 담겨 있는 줄로 믿습니다. 이거예요. 그래서 누구도 하나님의 섭리의 신비에 대해서 여러분 신앙적 고백이 분명하고 하나님의 섭리의 신비에 대한 신학적 뿌리가 견고하면 어떤 인생도 하나님이 붙잡아 주시는 것이에요. 우리는 다 모르지만 한 가지는 인간의 생각과 인간의 방향을 가지고 하나님의 역사를 해석하지 말고 하나님의 시각과 하나님의 안목으로 시대를 평가하고 해석할 수 있도록 도와주옵소서 자, 요셉을 가지고 좀더살피겠습니다 요셉은 완전히 부모의 내리 사랑과 편애를 받는 대표 선수였습니다 부모의 보호막과 부모의 도움이 있어야만 살아가는 입장이었어요. 이건 제 얘기가 아니고 모세가 그렇게 표현을 했어요. 창세기 33장에 보면 야곱이 자기 가족들을 데리고 이제 다시 고향으로 돌아가고 에서를 만나는데 에서가 400명의 사람을 데리고 온다는 얘기를 들었어요. 큰일났구나. 그래가지고 여차하면 어려움을 당할 텐데 여기서 길을 좀 만들어 했다 해가지고. 제일 앞부터 에 순서를 세우는데 미리 맞아 죽어도 될 사람을 제일 앞에 세우고 순서를 쭉그래갖고 제일 끝에다가 꼭 보호받아야 할아기는 요셉을 제일 끝에 세웠어요. 그러니까 한마디로 요셉은 야곱의 보호막 속에 살았던 온실 속에 자란 아이였어요. 아버지 뒤에 숨어서 아버지 옷자락 잡고 아버지라는 보호막 밑에 있어야 존재하는 온실 속의 어린아이였어요 그런데 그가 하나님의 섭리 가운데서 가족을 섬기고 공동체를 섬기고 그 제국 전체를 위하여 쓰임받을 하나님의 존재가 되려면 온실 속의 어린아이가 광야로쫓김받아야 돼요 광야에 거치듯 나가야 되는 거예요 그래서 구덩이에 던져진 거예요 구덩이에 빠져야 되는 거예요 그래서 여러분 하나님의 섭리와 구덩이는 매우 밀접한 관계가 있는 거예요 하나님의 섭리와 깨어지면 아주 동전의 양면이에요 그러니 우리는 한 가지 정리할 수가 있어요 하나님의 섭리의 신비를 깨닫는 사람은 오늘 요셉을 통해 확인하는 거예요. 저주의 구덩이가 축복의 구덩이가 될 줄로 믿습니다. 좀좀 좀 실감이 편리하려면 저주의 구렁텅이가 축복의 구렁텅이, 구렁텅이 안 좋으면 축복의 도약대가 될 줄로 믿습니다. 이걸 여러분들이 일마다 때마다 우리의 삶의 모든 과정 가운데서 우리가 표현을 해야 되는 거예요. 시각을 리셋해야 돼요. 우리 모두가 다 요셉처럼 아무리 안경이 좋아도 안경태가 좋아도 도수가 안 맞으면요 안 보여요 렌즈가 오염과 더러운 물질이 끼어 있으면 안 보여요 오늘 이 섭리의 신비 대해서 여러분 위셋되고 여러분 렌즈가 깨끗하게 닦아지기를 바라는 것이 그래서 올바로바라 다시 따라합시다. 저주의, 저주의 구덩이가 예, 축복의, 예, 구덩이로. 예, 축복의 예, 구덩이로 여러분 저주의 구덩이가 축복의 도약대가 되기를 바랍니다. 예? 예. 축복의 도약대가 기 그리고 해서 두 가지를 적용을 해야 돼요. 하나는 우리의 인격의 용량이 커져야 돼요. 조금 더 들어가면 용서와 배려의 용량이 커져야 돼요. 그러면 우리들 때문에 우리 주위가 하나님의 섭리의 신비의 역사로 막 변화되는 것이 놀라운 오늘 45장 1절에 보면 이렇게 나옵니다 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그성을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때 그와 함께한 다른 사람이 없었더라 이게 뭐냐면 자 형들이 이제 잘못했다가 하나님께서는 섭리의 신비를 통하여 온 고대 근동 사회에 복년을 줬다 흉년을 줘버렸어요. 요셉한 사람이 하나님께서 임받도록 그리고 요셉은 예수님의 구약의 모형이에요. 그래서 요셉한 사람을 하나님의 섭리에 쓰임받게하기 위하여 온통 전체 흉년을 주십니다. 견디다 못해서 요셉의 가족들도 애굽의 곡식을 구하러 왔어요. 형들을 구하러 왔어요. 그래서 요셉에게 못되게 하는 게 형들과 이제 대면을 하는 거예요. 대면하는데 웬만한 사람 같으면 요것들 말이야 에? 나를 팔아먹은 이 나쁜 인간들하면서 총리의 권세를 가지고 주리를 들어라 이렇게 할수 있는데. 형들을 배려하는 거예요. 어떻게 형들을 배려하는가? 자기 시종들이라든지 함께했던 사람들을 다 나가라고 그랬어요. 이제 진짜 제외할 텐데, 지금까지는 형들하고 사이에 이집트 말을 중간에 통력을 넣어 가지고 했지만, 이제 던져놓고 이제 형들을 배려하면서 이제 형들과 대면해야 되니까, 나중에 시종들이라든지 왕국에 있는 사람들이 저 형들이... 종이 대신 팔아먹었다, 구덩이에 던졌다. 이거 알면 나중에 형들을 우습게 알고 그러면 안 되잖아요. 그러니까 요셉이 그걸 배려하는 것이 다 나가라. 나를 팔아먹은 이 형들을 그러면서 요셉이 원한을 갖거나 또 자기가 옳고 자기가 대단하다고 그래 가지고 남을 배려하지 않은 것은 그건 박정한 거거든요. 그러니까 하나님께서... 요셉에게 이런 배려의 마음, 소위 인격의 용량을 하나님 키워주셨어요. 그러니까, 그러니까 여러분 하나님의 섭리를 믿는 사람들은 이 인격의 용량이 커질 수밖에 없어요. 그러니까 인격의 용량이 조그마한 간장종지 같은 것이 아니라 인격의 용량이 은혜의 저수지가 되는 거예요. 할렐루야, 은혜의 저수지가 되는 거예요. 은혜의 저수제가 될 때마다 무슨 일이 벌어지는가 그가 가는 곳마다 하나님의 섭리의 신비가 나타나는 거예요 그가 가는 곳마다 요셉 때문에 복을 받는 것이 그러니까 저주의 상황이 축복의 상황이 되게 하게 하시고 인격의 용량이 커진 사람이 가는 곳마다 복덩이가 되게 하시는 거예요 39장 5절 보겠습니다 같이 보죠 여호와께서 요셉을 위하여 그 예급 사람의 집에 복을 내리심으로 여와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유의 아멘 보디바리의 집이 복을 받는 거예요 그 못된 보디바리의 아내가 있는데도 불구하고 그 보디바리의 집에 별로 인격적으로 엉터리들이 많은데도 불구하고 그 문자들이 많은데도 불구하고 요셉 때문에 보디바리 전체의 집이 복을 받는 것이 복덩이가 된 거예요. 아까 감옥에 갔을 때도 요셉 때문에 그술술술술맡은 과연이 복을 받는 것이. 그리고 애굽의 왕궁이라는 것, 여러분 왕궁이라는 것은 어느 나라든지 왕궁은 음모와 모략이 난무하는 곳이에요. 그 가운데도 요셉은 하나님의 섭리 신비를 통한 워낙 용량이 크고 워낙 하나님께서 저주의 구덩이라든지 워낙 감옥의 죄수라든지 그 다음에 노예살리의 노예로 워낙 고생을 시켰기 때문에 웬만한 것은 요셉은 끄떡도 안 하는 용량이 된 거예요 할렐루야 이것 때문에 요셉이 요셉 될 수가 있었어요 노예 때도 복덩이 노예 죄수 때도 복덩이 죄수 왕실에서도 복덩이 총리가 된거이그 용량 때문에 당대 최고의 권세를 가졌어도 새도 부리는 것이 아닌 용량을 가졌기 때문에 축복이 거론이 된 거예요. 그래서 요새는 예수님의 모형이에요. 예수님이 가시는 것마다 복음이 가는 것마다 우리는 복을 받는 은혜를 받, 받는 것이에요. 그러니까 인격의 용량이니까 또 하나는 인식의 용량을 키워야 돼요. 그러니까 이 하나님의 섭리의 신비에 대한 우리의 인식, 통찰력의 용량을 키워야 되는데 2절을 보십시오. 요셉이 큰 소리를 울었다고 했어요. 애국사람에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 평정심을 잃고 완전히 마음이 무너져 내리는 것 같은 그래서 큰 소리를 울었다는 게 옛날 계획판에는 방성대곡했다. 방성대곡. 그거는 이 방송 왜 요셉이 그래크게 울었을까? 요셉이 그냥 막 자신의 신세 안산이 돼가지고 자기 신세가 철량해가지고그 다음에 과거의 트라우마 때문에 그렇게 방성되고 한 것이 아니에요. 하나님이 나를 이처럼 하나님의 신비한 섭리를 통하여 형들 앞에 나를 세워주셨구나. 너무나 너무나 하나님의 섭리와 인도가 놀랍습니다. 그걸 깨닫고 감읍하는 그걸 깨닫고 감격하고 그걸 깨닫고 미치도록 정말 은혜가 되어가지고 납작 엎드려게 되니까 그야말로 통곡이 나오게 되는 것이에요. 통 형들은 그 순간 가슴이 쫄아들었을 거예요. 아마 수치와 부끄러움 때문에 죽고 싶었을 거예요. 제가 하는 얘기가 아니고 3절 뒤에 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라 나는 요셉이라 내 아버지께서 아직 살아계시나이까 물었을 때 형들이 깜짝 놀라가지고 대답을 못했어니왜 대답 못할까요? 심장마비 걸리기 직전이에요 지금. 그런데 인격의 용량이 넓어진 요셉이 사절에 형들 보고 형들 다 내게 가까이 오라고 5절 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마십시오. 한탄하지 마십시오. 그 다음이 제 오늘 요절이에요. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 그래서 여기에 하나님의 승리, 신비와 축복이 다 담겨있는 것이에요. 오늘 광복 75주년 한국이 얼마나 잘 산다, 못 산다, 뭐정쟁지이 어떻다, 사회 갈등이 어떻다. 이런 거는 다부져적인 것이에요. 하나님의 가장 큰 관심은 하나님 나라의 백성의 생명이에요. 영원히 구원받는 것이에요. 하나님의 백성이 복덩이 가 되는 것이에요. 저와 여러분들이 영적 생명을 누리는 것이에요. 다시요. 5절 뒷부분에. 하나님이 뭘 하시려고요? 생명을 구원하시며 당신들보다 먼저 보내온다 요셉이 은혜의 저수지로서의 역할을 감당할 수 있도록 하나님의 섭리 프로젝트가 성공하는 순간입니다 자 우리 정리합시다 우리 개인도 담아요 우리 여러분들 지금 다 우리 우수사례 많은 인생 사연 많은 인생 오늘까지 이 자리에 앉아있는 거 여러분과 저의 파란만장한 역사. 그데한 가지만 분명하면 되는 거예요. 하나님의 섭리의 신비에 대해서 우리가 눈을 여십시다. 재조정하십시다. 그 다음 우리의 삶에 오염된 렌즈를 닦으십시다. 섭리의 해석만 바로 하면 다시 저주의 구덩이가 축복의 구덩이가 되는 것이에요. 그래서 이것이 분명하면요 한 가지 결론적으로 우리가 깨닫는 것이 이거예요 섭리의 신비에 대한 눈을 분명하면 인생이 살아온 우여곡절이 많지만 너무 비참한 것도 많지만 아까 얘기했잖아요 자기는 구덩에 빠져 가 죽겠다고 그러고 있는데 살려달라고 그러는데 형들은 밥 먹고 있는 거예요? 얼마나 잔인한 그 장면입니까? 우리가 그런 걸 생각하면 우리가 우리 인생에 어떻게 해석 못할 것이 뭐 있겠어요? 그 가운데서도요 하나님의 섭리의 신비를 믿고 저주의 구덩이가 나를 축복의 도약대가 된다고 확신하는 그 순간 오늘 요셉처럼 7절을 고백합니다 7절, 7절 시작 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다. 아멘. 자 이게 큰 하나님의 섭리신비의 큰 그림이에요. 요셉의 입장에서는 채색옷 다 뜯기고 구덩이에 던져지고 그것뿐입니까? 보디발의 노예가 되고 감옥에서 죄수가 되는 거예요. 그런데 그것이 섭리의 신비로는 인간의 역사의 시각 섭리의 신비로는 여러분들과 주의의 생명을 보존하고 복덩이 되려고 다음 세대를 키우려고 이 자리에 보내신 줄 믿습니다 이것은 여러분 개인도 그렇고 우리 앞으로 사랑 글로벌 아카데미도 그고 사랑의 교육 제자 올리는 사역도다동일한 그래서 8절, 8절 그런 즉 나를 이리로 보내시는 당신들이 아니고 뭐예요? 하나님의 시련 제가 주초에 또 지난 2주간 동안 인간적으로는 제가 열받는 일이 좀 있었어요. 설명 안할 거예요. 말안할 거예요. 그 고통과 아픔을 얘기 안할 거예요. 그런데 이 말씀을 준비하면서 제가 해결을 다 받았어요. 해결을 다 받았어요. 그리고 제가 깨달은 진리가 이거예요. 나를 망하게 할 것은 나밖에 없다. 나를 망하게 할 것은 나밖에 없다. 환경도 아니다. 저주의 구덩이도 아니다. 너의 살이도 아니다. 죄수도 아니다. 어떤 환경도 나를 망하게 할수 없다. 나를 망하게 할 것은 나밖에 없다. 그렇기 때문에 내가 섭리의 신비에 분명히 눈을 열고 하나님의 시각탁 갖고 있으면 이웃들의 생명을 구원하는 축복의 복덩이가 되는 것이 복당이 되는 것이 그래서 이 말씀을 준비하면서 하다가 기도를 하는데 갑자기 눈물이 쭈르륵 흐른 거예요 환경을 보면 지금 남북문제이 심각하고 우리 정쟁으로 대척점이 심각하고 모든 어려움들이 있지만 그러나 이것조차도 하나님 우리를 사용하셔 가지고 섭리의 신비를 주실 줄 믿습니다 이렇게 생각하니까 은혜에 눈물이 쭈르륵 흐르는 거예요 사랑하는 교우들이여 하나님의 섭리와 주권을 인정하고 나를 무너뜨릴 사람은 나밖에 없다고 생각하고 영적인 성찰이 저와 여러분들에게 있기를 간절히 바랍니다 결론 장세계 50종 20절 5020 비전 요셉의 섭리의 시각에 눈이 열려가지고 총찰력 있는 신앙 고백요 외침입니다 다 같이 보겠습니다 당신들은 나를 헤아려야 하다 하나님은 그걸 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하사 아멘 이게 5020 비전이에요 섭리의 5020, 5 2 0 비전 오늘 다 장착하시기 바랍니다 다내 것으로 무장하시기 바랍니다 환경과 상황과 주위 돌아가는 것은 나를 헤아려 하고 내가 섭섭하게 하고 나 어렵게 하지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하려 하십니다 사랑의 교회 왜 존재합니까? 수많은 생명을 구원하기 위하여 사랑의 교회 당에 왜 존재합니까? 수많은 생명을 구원하기 위하여 사랑의 교회 예배 찬양대 모든 것왜 유지합니까? 수많은 사람의 생명을 구원하기 하 위하여 오징은 목사 왜사역합 갑니까? 수많은 생명을 구원하기 위하여 이게 축복이에요 그래서 이게 요셉이 어떻게 보면 요셉이 그 시대를 축도하는 거예요 그 시대를 축복하는 기도를 하는 것이에요 제가 스가리아 잠깐 멈추고 오늘 말씀을 드리는데 아 스가래 뭐 좋은 거 없나 볼까스가랴 8장 15절 오늘 8월 15일이니까 내가 8장 15절 봐 8월 15일 스가랴 8장 15절 시작 이제 내가 다시 예루살렘과 유다족 속에게 은혜를 베풀기로 뜻하였나니 너희는 두려워 말지니라 아멘 은혜를 베풀기로 뜻하였다니 여러분 이제 우리는 은혜를 베풀기로 뜻하는 섭리의 인생이 되십시다 아까 제가 처음에 351장 믿는 사람들은 주의 군사니 하나님의 교회는 왕성하고 하나님의 교회를 하나님 보호하여 주실 줄 믿습니다. 그것이 동일하게 오늘 여러분들 주변에 넣는 축복이라는 찬양이 있어요. 더 블레싱이라는 찬양이 있어요. 코로나 바이러스 시대에 교회가 세상을 축복하는 방법이에요. 이게 복덩이 되는 찬양이에요. 이것이 요셉이 섭리의 신비를 가지고 축복하는 찬양이라고 말할 수 있어요. 나중에 그걸 이어받아 가지고 모세가 민수기 6장 24절부터 26절까지 모든 하나님의 백성들을 축복하는 축복의 축도를 했어요. 민수기 6장 24절 제가 읽고 25절 여러분들이 읽으시고 26절 합독하겠습니다. 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 26절 다 함께, 여와는 호 그의 얼굴을 너에게로 향하여 대사. 평강 주시기를 원하노라 할지. 얼마나 놀랐어. 어느 이스라엘 백성들은 누구나 다 아는, 어릴 때부터 다 아는 것이 축복받는 거예요. 그래서, 코로나 사태도, 이 남북 문제도, 참다운 광복은 이제 남북이 하나 되어야 우리가 건강할 때, 여러분, 건강할 때, 우리가 건강하고 아프지 않을 때, 우리 통일되기를 바랍니다. 우리가 건강할 때 평양 가서 예배드리기를 바랍니다. 우리가 건강할 때 평양 가서 특세하기를 바라는 것이. 그 방법이 이제 뭐냐? 이 복을 축복하는 것이에요, 지금. 이 찬송으로 축복하는 것이. 우리 이웃을 축복하는 것이. 주님에게 복 주시며 은혜 베푸시기를 나 원하노라. 그 얼굴에 평강을 주시기를 원하노라. 아멘. 아멘. 그리고 뒤에 보니까 다가오는 세대에도 오고 오는 세대에도. 그리고 너의 위에 너의 너의 옆에 너의 앞에, 저녁에도, 아침에도, 기쁠 때도, 슬플 때도, anytime, 어떤 상황에도, 어떤 환경에도, 어떤 장소에도. 그래서 뒤에는 좀 어려워가지고, 그거는 이제 나중에 할 거예요. 이제 이거는 이제 한몇줄 뒤에 하고, 앞에만 해도 축복이 되는 것이. 주 내게 복 주시며 은혜 베푸시길 나 원하노라 그 얼굴에 찬양대 평강을 주시리 한번더 찬양대와 함께 주 내게 주 내게 복주시며 은혜 뱉으시라 원하노라 얼굴에 평강을 주시 오늘 제일 중요한 게 아멘, 아멘이에요. 아멘, 아멘, 아멘 속에 우리의 기도의 제목. 아멘 속에 아멘 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 이 찬송이 지금 전 세계의 코로나 이후를 극복하는 중요한 웨이메이커와 함께 중요한 찬송이 이 찬송이 이제 하고 나면 한국교회도 많이 퍼질 거예요 그런데 이 찬송을 쓴 분이 제일 신경 쓴 가사가 아멘이에요 나도 할수 있어요 아멘 그냥 누가 못합니까? 그런데 여기에 진짜 진실이 담겨있는 거예요 이거 Believe 하고 Receive 하라 믿고 받으라 여기에 여러분들의 기도와 여러분들의 삶의 섭리의 하나님의 인도하심에 대해서 섭리의 신비와 축복에 대해서 여기에 다 담아버리세요 아시겠죠? 손을 다 펴시고 아, 아멘 모든 성도들 섭리의 시각에 눈이 열려서 21세기의 요셉처럼 인생의 저주의 구덩이 노예살이 같은 고통 죄수처럼 밑바닥까지 내려간 상황을 축복의 도약대로 만들어주시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다.